0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die
1: Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, wie immer, dass ihr auch zu dieser Folge eingeschaltet habt.
0: In unserer 40. Folge dreht sich alles um die ISBN, der internationalen Standardbuchnummer. Ihr habt sie schon einmal gehört, wenn ihr Bücher bestellt habt oder wenn ihr Bücher gekauft habt. Ich bin zum Beispiel das erste Mal mit der ISBN in Kontakt gekommen, als ich Schulbücher gekauft habe, weil sie dort dann einfach immer von den Schulen angegeben wurde. Hier, das ist die Nummer, mit dieser müsst ihr in den Buchladen gehen und dann bekommt ihr das richtige Buch.
1: Aber was ist eigentlich die ISBN genau? Die ISBN ist eine Art Identifikationsnummer, die genau Auskunft darüber gibt, um welches Buch es sich überhaupt handelt. Also jede ISBN bedeutet immer ein einzelnes Buch und kann auch nicht verwechselt werden. Ganz spannend finde ich, dass wenn einmal eine ISBN für ein Buch vergeben
0: wurde, das für immer und Ewigkeiten zu diesem Buch gehört. Das heißt, es wird keine ISBN ein zweites Mal geben. Wenn sie einmal einem Buch zugeordnet wurde, dann ist das auch die ISBN des Buches.
1: Ja, ist vor allem auch sehr, sehr spannend, wenn es dann um Bücher geht, die nie veröffentlicht wurden. Also Bücher, die aus irgendwelchen Gründen mal eine ESPN bekommen haben, weil man sie geplant hatte, aber die dann gar nicht mehr erschienen sind, also die nie gedruckt wurden, aber dadurch, dass sie halt auch schon angekündigt wurden, eben einmal eine ESPN bekommen haben und deswegen gibt es dann keinen Weg mehr zurück sozusagen, denn diese ESPN ist für immer und ewig dann auf dieses Buch festgelegt, auch wenn es nicht erschienen ist.
0: Die ESBN findet ihr entweder im Impressum des Buches oder meistens auch hinten auf dem Barcode oder unter dem Barcode. Das ist eine
1: 13-stellige Nummer, die sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt. Hier muss ich kurz einhaken, es ist mittlerweile eine 13-stellige Nummer, denn früher gab es 10-stellige esb nummern Das ist aber vor einiger Zeit international angeglichen worden, sodass es jetzt eben die 13-stelligen Nummern gibt. Die ISBN setzt sich aus fünf
0: Bereichen sozusagen zusammen. Als erstes gibt es eine dreistellige Nummer, das ist die 978. Die kennzeichnet, dass es sich um das Medium Buch handelt. Dann gibt es die 3, die festlegt, dass es ein Buch aus dem deutschsprachigen Raum ist, also aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die ersten vier Ziffern sind auch in jeder ISBN dieselbe,
1: weil sie halt eben sagen, es ist ein Buch, und es kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Sobald ein Buch in einem anderen Land publiziert wird, also zum Beispiel in Frankreich oder in den USA, bekommt es eine andere sogenannte Gruppennummer. Also diese anstelle der drei, die halt für den deutschsprachigen Raum steht, würde es dann halt eine andere Nummer geben. Diese Nummern sind festgelegt. Also die sind international einheitlich, sodass in den USA immer genau die gleiche Gruppennummer wie auch in Deutschland zum Beispiel bei einem Buch ein Teil der ISBN ist.
0: Der nächste Teil der ISBN ist die Verlagsnummer. Diese Nummer ordnet den Verlag zu. Das heißt, die Buchhändler wissen, sie sehen diese Nummer, okay, das gehört zu Basta Lübe beispielsweise oder zum Carlsen Verlag oder zu der Fischer Gruppe. Also man kann anhand der ISBN und an
1: der Verlagsnummer direkt sehen, in welchem Verlag ist dieses Buch erschienen. Die Verlagsnummer ist in der Regel zwei- bis fünfstellig, aber rein theoretisch kann sie eine bis sieben Nummern umfassen, je nachdem, wie lang nämlich dann der nächste Teil der ESPN ist, denn die Verlagsnummer wird einheitlich von einem Verlag erworben und je nachdem, wie viele Titel er plant herauszugeben oder je nachdem auch, wie groß er einfach das jährliche Volumen auch ist, was so an Büchern eben unter dieser Verlagsnummer erscheint, wird die Verlagsnummer nämlich kürzer. Weil nämlich die nächsten Ziffern in der ISBN sind nämlich die Titelnummern. Also die Nummern, die ganz konkret ein einzelnes Buch zuordnet bei dem jeweiligen Verlag. Und diese Titelnummer kann halt eine Ziffer haben, kann aber auch länger sein. Je nachdem, was ich für einen Verlag habe und je nachdem, wie lang eben meine Verlagsnummer ist. Also sprich, als Beispiel, wenn ich eine vierstellige Verlagsnummer habe, kann ich höchstens eine vierstellige Titelnummer haben. Habe ich einen sehr großen Verlag, wie zum Beispiel eben Baster Lübbe oder auch Carlsen, habe ich oft kürzere Verlagsnummern, also zum Beispiel drei Ziffern, habe dafür dann aber angepasst eben fünfstellige Titelnummern. Und es sind auch immer fünf Stellen. Es ist nicht so, dass ich dann, wenn ich eine Titel habe, der eigentlich die Nummer 172 hat, dass ich dann zwei Ziffern weglasse, sondern dann sind es halt 00172.
0: Denn die ISBN muss ja immer 13 Ziffern haben, damit sie halt international auch gültig ist. Die letzte Ziffer der ISBN, die 13. Tal, wird berechnet und ist sozusagen eine Prüfnummer, um halt die Richtigkeit der ISBN sicherzustellen. Also nochmal kurz gesagt, aus fünf Teilen setze ich die ISBN zusammen. Das ist einmal das Medienbuch, das Land,
1: die Verlagsnummer, die Titelnummer und die Prüfziffer. Um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es klang total kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Können wir es an einem Beispiel machen? Karina hat nämlich ein neues Buch gekauft. Ja. <lacht> und zwar heißt es Im Schatten des Fuchses. Und wir können uns einfach einmal die ISBN von diesem Buch anschauen. Und zwar, die ISBN lautet... 978 3 453 Und um es euch konkret zu machen, die 978 heißt, oh, es handelt sich hier um die Produkt vom Buch. Dann die 3, es ist ein deutschsprachiges Buch, es ist in Deutschland erschienen. Also sagt genau, es kommt aus Deutschland. Dann die nächsten Stellen sind die 453 und die sagt, das Buch ist nämlich erschienen bei Heine Fliegt. Das heißt, die 453 sagt, es handelt sich um ein Buch von Heinem. Die nächsten Ziffern sind in dem Fall, weil wir haben vorher eine dreistellige Ziffernfolge, fünf Ziffern, nämlich die 27205. Und diese Nummer sagt genau aus, es handelt sich um Im Schatten des Fuchses. Was vielleicht auch ganz spannend ist, im Verlag selbst und auch teilweise im Buchhandel arbeitet man gar nicht mit der vollständigen ISBN sondern man arbeitet eigentlich nur mit der Titelnummer bzw. mit der Kombination aus Verlags- und Titelnummer. Die anderen Ziffern ignoriert man sozusagen, weil eben diese eindeutige Zuordnung, um welches Buch es sich handelt, allein schon aufgrund der Verlags- und der Titelnummer erfolgt. Und also wir zum Beispiel im Verlag, wir arbeiten tatsächlich nur mit Titelnummern, weil wir halt ganz genau so sagen können, auch innerhalb unserer Systeme, welches Buch meinen wir denn eigentlich konkret? ist halt auch leichter, so einen Titel dann zu finden. Und im Prinzip sagst du genau auch schon das, warum es die ISBN überhaupt
0: gibt. Denn durch die ISBN ist es möglich, die einzelnen Titel zu unterscheiden und auch wiederzufinden, weil im Verlag erscheinen so viele Bücher pro Jahr, im Buchhandel kommen nochmal tausende von Büchern mehr rein, weil natürlich von allen Verlagen sie die Titel beziehen. Und um einfach da sicherzustellen, dass es genau der Titel ist, den ich möchte, gibt es halt diese ISBN auch um sie zu kategorisieren
1: und in den verschiedenen Systemen auch wiederzufinden. Deswegen, sobald ein Buch eine ISBN bekommt und dem Verzeichnis lieferbarer Bücher gemeldet wurde, ist es in allen Systemen erfasst. Und dann kann das Buch auch direkt zugeordnet werden. Egal, ob man es in der Bibliothek haben möchte, ob man es im Buchhandel erwerben möchte, ob man es in einem anderen Verlag vielleicht gerade sucht, überall findet man dann das Buch unter genau dieser Nummer. Und vor allen Dingen, der Buchhandel und die Bibliotheken arbeiten genau damit,
0: weil sie ja die Bücher beziehen müssen. Ich meine, der Verlag, wir haben ja schon gesagt, wir arbeiten nur mit den Titelnummern, weil wir wissen natürlich ganz genau, dass die Bücher halt bei uns erschienen sind. Aber der Buchhandel und die Bibliotheken arbeiten ja mit Büchern aus unterschiedlichen Verlagen. Das heißt, die müssen immer die komplette ISBN oder zumindest die Verlags- und Titelnummer haben, um halt eben die Bücher zu beziehen. Und genau das ist auch der Grund, warum es für ein Buch so essentiell wichtig ist, eine ISBN zu haben, einfach für den Vertrieb, weil das Buch sonst viel schwieriger auffindbar ist. Es kann halt einfach nicht bezogen werden aus den verschiedenen Systemen. Ohne ISBN ist ein Buch sozusagen fast unsichtbar, sage ich jetzt mal. Es ist halt einfach nicht auffindbar, vor allen Dingen von den Bibliotheken und vom Buchhandel. Es kann nicht als Buch verkauft werden, weil es taucht nirgendwo auf es ist nirgendwo da, es ist nicht im Verzeichnis lieferbarer Bücher und deswegen ist es halt einfach nicht existent sozusagen. Die ISBN vereinfacht den Vertrieb und den Verkauf des Buches
1: ungemein und deswegen ist sie auch so essentiell wichtig. Zumal, wir haben ja in einer unserer früheren Folgen schon mal gesagt, dass es in Deutschland eine Buchpreisbindung gibt und der gebundene Ladenpreis ist einer bestimmten ISBN zugeordnet. Also der Preis Kommt eben aus dem Verzeichnis lieferbarer Bücher und damit bezieht sich genau auf das Buch, das zu dieser ISBN gehört. Bedeutet auch, wenn ich also ein Buch habe ohne ISBN, unterliegt es nicht dem gebundenen Ladenpreis. Was ich auch noch unglaublich spannend finde bei der ISBN,
0: wann braucht denn ein Buch eine neue ESPN und wann kann sie sie behalten sozusagen? Denn wenn man eine neue Auflage macht und sich Nichts ändert, also klar, Cover kann sich ändern, aber wenn sich nichts am Titel, nichts am Text ändert, dann bleibt die ISBN bestehen. Aber sobald man eine Änderung vornimmt, eine konkrete Änderung am Text, das gibt es ja vor allen Dingen bei wissenschaftlichen Büchern oder bei Sachbüchern, die dann aktualisiert werden, dann braucht das Buch schon eine neue ISBN. Was
1: in dem Zusammenhang vielleicht auch sehr, sehr spannend ist, wenn der Preis sich ändert muss die ISBN nicht geändert werden. Das heißt also konkret,
0: wenn ich von meinem Hardcover jetzt eine Taschenbuchausgabe gebe, dann braucht das Taschenbuch
1: auch eine neue ISBN, weil es dann sozusagen ein neues Buch ist. Übrigens, falls ihr euch das jetzt schon gefragt habt, auch E-Books haben eine ISBN, auch die ganz klassische Buchnummer, also auch die 978 und im deutschsprachigen Raum halt eben die 3. Genauso wie Hörbücher zum Beispiel, aber auch, Karina hat es ganz am Anfang gesagt, auch Schulbücher zum Beispiel, Lehrmaterialien, all das bekommt trotzdem auch eine ISBN, weil es sich um Buchprodukte handelt. Nicht nur Verlage können eine ISBN
0: erwerben, sondern auch Self-Publisher. Also auch Bücher, die im Self-Publishing erscheinen, können eine ISBN erwerben, damit eben das Buch bei einem Verzeichnis der lieferbaren Bücher gelistet ist und auch verkauft werden kann. Die Preise für die ISBN sind unterschiedlich, je nachdem, wie viel du auf einmal kaufst. Im Prinzip, man kriegt einen Mengenrabatt. Je mehr ISBNs du auf einmal kaufst, desto günstiger wird es auch für die einzelnen ISBNs. Einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen,
1: eine ISBN kostet 70 Euro. Das klingt tatsächlich gar nicht so viel. Bei Verlagen ist es natürlich so, sie kaufen sich schon einen sehr großen Bereich, also sie kaufen sich halt eine Verlagsnummer, unter der dann die einzelnen ISBN sind. Gerade bei Self-Publishern ist es halt oft so, dass man sich vielleicht da auch wirklich überlegt, kaufe ich vielleicht erstmal nur für einmal eines Buchprojekts mir die Nummer oder lege ich das zumindest schon mal so an, dass ich vielleicht für 10 oder für 20 Titel etwas kaufe. Man ist da total variabel, auch wenn ich jetzt sage, ich möchte nur mein ein einziges Buch veröffentlichen, gibt es halt auch dafür ein Modell. Das ist eigentlich total cool, dass man auch als Privatperson ohne große Probleme zumindest ein Buch mit einer ESPN versehen kann und es damit ja eben auch einfach veröffentlichen kann. Damit ihr selber euch vielleicht auch einen Überblick machen könnt, packen wir euch mal den Link zu der Seite, wo man direkt auch die ISBN kaufen kann, mal in die Shownotes. Es kommt natürlich irgendwann der
0: Punkt in der Verlagsgeschichte, wo das Kontingent an ISBN nummern dann auch aufgebraucht ist. Das heißt aber dann nicht, dass der Verlag keine Bücher mehr veröffentlichen kann, sondern er kauft sich einfach ein neues Kontingent. Heißt aber auch, er bekommt eine neue Verlagsnummer. Denn das Kontingent für diese Verlagsnummer ist ja dann aufgebraucht und deswegen braucht der
1: Verlag eine neue. Bei ganz vielen Verlagen ist es so, dass unterschiedliche Buchformate auch unter unterschiedlichen Verlagsnummern zum Beispiel veröffentlicht werden. Also man hat für die Printbücher zum Beispiel eine Verlagsnummer und parallel dazu ein auch eine extra Nummer für zum Beispiel E-Books oder je nachdem, was in dem Verlag noch erscheint für die Hörbücher. Auch E-Books haben zum Beispiel je nach Ausgabeformat immer eine eigene ISBN. Also sprich, wer von euch einen E-Reader hat, weiß das wahrscheinlich. Es gibt zum Beispiel das EPUB-Format und das MOBI-Format und beide Formate haben extra ISBN. Auch Imprints oder Labels vom Verlag können
0: teilweise eine eigene ISBN haben um sozusagen die Eigenständigkeit dieses Verlagslabels nochmal hervorzuheben.
1: Übrigens, es gibt ein weltweites Register, wo sämtliche Verlage mit ihren Verlagsnummern gelistet sind. Falls ihr euch dafür interessiert und da gerne mal ein bisschen stöbern möchtet, haben wir euch auch da den Link mal in die Shownotes gepackt. Wir hoffen, wir haben euch jetzt alles Wichtige zum Thema ISBN vermitteln können. Wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, wenn irgendwas noch offen geblieben ist oder ihr bei bestimmten Dingen jetzt noch nicht genau wisst, wie das eigentlich funktioniert, dann schreibt uns doch sehr gerne auf Instagram oder per Mail an bücherrauschen mit oe.web.de. Zum Ende der Folge hin hat uns heute Karina einen Buchtipp mitgebracht, und zwar den ersten Band von der Bridgerton-Reihe, dem Buch zur gleichnamigen Netflix-Serie. Genau, und zwar heißt der Band Der Duke und ich...
0: Und das Buch ist von Julia Quinn, erschienen bei HarperCollins. Das Buch spielt in einem viktorianisch angehauchten England. Und es geht um die beiden Hauptfiguren Daphne und Simon. Daphne ist das Kind einer Großfamilie und ist jetzt im heiratsfähigen Alter. Deswegen nimmt sie jetzt das erste Mal bei der Ballsaison teil und wird sozusagen in die Gesellschaft eingeführt. Simon ist der Duke of Hastings, der jetzt lange Zeit auf Reisen war, wiederkommt und natürlich das Gesprächsthema Nummer eins jetzt ist, weil er ist ein junger, gut aussehender, reicher Duke, der noch unverheiratet ist. Als dann Daphnes Name in dem Klatschblatt von Lady Whistledown auftaucht, ist ihre Mutter noch mehr darauf erpicht, Daphne unbedingt und ganz schnell zu verheiraten, bevor die Saison vorbei ist, damit ihr Ruf auch möglichst nicht beschädigt wird. Das war ja zu der Zeit auch super wichtig. Daphne ist auch daran gelegen, einen Ehemann zu finden. Sie hat aber immer das Problem, dass sie bei den Männern, dadurch, dass sie vor allen Dingen mit so großen Brüdern aufgewachsen ist und auch viele Brüder hat, nicht unbedingt als Ehefrau gesehen wird, sondern eher als Freundin. Deswegen macht sie jetzt einen Deal mit Simon, dass sie beide so tun, als würden sie anfangen anzubandeln, als würde Simon sich für sie interessieren damit Daphne in den Augen der jungen Gesellen, der männlichen jungen Gesellen plötzlich begehrenswert wird. Weil wenn sich ein Duke für sie interessiert, dann müssen sie sich natürlich auch für sie interessieren. Simon wiederum hat dann die Ruhe von den ganzen heiratswilligen Müttern, die natürlich ihm alle ihre Töchter andrehen möchten. Das ist sozusagen der Deal, den die beiden eingehen. Schnell merken sie aber, dass sie vielleicht mehr füreinander empfinden,
1: als sie gedacht haben. Das klingt schon vom Inhalt her ein bisschen wie eine Mischung aus Jane Austen und diesem Fake-Freundinnen-Trope. Ja, das stimmt. Also kann man so sehen, weil vor
0: allen Dingen an Jane Austen erinnert es natürlich, weil viktorianisch angehaucht, viele Geschwister, die Mutter, die unbedingt die Kinder verheiraten möchte an den Besten und dann kommt der Duke, der unverheiratet ist und natürlich wollen alle ihn dann auch haben, Zusätzlich gibt es ja noch diese Komponente von der Klatschpresse, nämlich der Lady Whistledown, die auch so ein kleines Geheimnis ist, weil die anscheinend bestens informiert ist über alles, was in der Gesellschaft abgeht, über irgendwelche Geheimnisse und was passiert und da auch drüber berichtet. Das erinnert mich so ein bisschen an Gossip Girl. Lady Whistledown ist im Prinzip die Gossip Girl von Bridgerton, die dann auch einfach ungeschönt die Wahrheit erzählt. Und jeder fragt sich, wer ist diese Frau? Oder ist es überhaupt eine Frau? Und woher weiß sie so viel? Und warum macht sie das? Und die ganzen von der High Society sagen natürlich, nein, sie interessiert das überhaupt nicht. Aber alle lesen es natürlich insgeheim. Alle hören auf sie. Und Lady Whistledown hat sehr viel Macht in dem, was sie tut, weil sie einfach schon mit ein paar Worten einen Ruf ruinieren kann. Vor allen Dingen am Anfang, finde ich, ist die Geschichte sehr locker flockig, sage ich jetzt mal. Mir hat Daphne total gefallen. Mir hat die ersten Begegnungen von Daphne und Simon total gefallen, weil einfach diese Auseinandersetzungen von den beiden, die Wortgefechte, weil halt ja Daphne auch nicht so die typische Frau in dem Zeitalter ist, sondern, wie sie halt schon sagt, das Problem, was sie eigentlich hat, ist, sie ist mit so vielen Brüdern aufgewachsen, dass sie nicht mehr so ladyhaft manchmal wirkt und dass sie manchmal da auch kein Problem hat, sich selbst zu verteidigen oder dem einen Mann dann auch mal selbst eine runterhaut, wenn er ihr gerade zu nahe kommt. Aber genau das fand ich halt so charmant. Und genau das hat auch Simon am Anfang total gepackt, weil sie halt irgendwie anders war als die anderen. Und sie war auch gar nicht so drauf aus, sich jetzt ihm an den Hals zu werfen und ihn unbedingt zu angeln. Man erfährt vor allen Dingen auch einiges von Simons Hintergrund. Also es wird im Prinzip aus beiden Sichten erzählt, denn Simon hat vor allen Dingen das Problem, er fühlt sich in seiner Rolle als Duke eigentlich gar nicht wohl. Denn er hat einen Sprachfehler. Das heißt, er stottert manchmal. Das ist ihm jetzt auch gar nicht mehr anzumerken. Das wissen auch die meisten gar nicht. Aber wenn er aufgeregt ist oder unsicher ist oder aufgebracht wird, dann kommt das noch hervor. Und das ist einfach etwas, was ihm als Kind sehr, sehr, sehr traumatisiert hat. Sobald der Vater gemerkt hat, dass der Sohn gar nicht spricht, beziehungsweise angefangen hat zu stottern, hat er den Sohn verstoßen. Und Simon hat dann die ganze Zeit darauf hingearbeitet, sich seinem Vater zu beweisen und zu sagen, hey, hier, ich bin der rechtmäßige Erbe und ich kann das. Bis es dann irgendwann zu diesem Punkt eskaliert ist, wo Simon gesagt hat, ich möchte das auch gar nicht. Er hat so einen Groll gegen seinen Vater und gegen den Namen und gegen den Titel, dass er gar nicht heiraten möchte. Er möchte nicht heiraten, er möchte die Linie nicht fortfahren, und deswegen hat er auch gar kein Interesse, diesen ganzen heiratswilligen Damen entgegenzugehen. Und deswegen ist die Begegnung mit Daphne für ihn total passend. Weil mit ihr kann er dann dieses Spiel spielen, dass er ja so tut, als hätte er jemanden, für den er sich interessiert, aber er muss dann nicht heiraten. Das wird auch von vornherein klar, sagt er ihr, ich möchte nicht heiraten. Sie sagt, ist gar kein Problem, ich benutze dich nur sozusagen, damit ich meine Verehrer bekomme und in der Gesellschaft besser dastehe. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo das halt nicht mehr funktioniert. Das war es soweit von Inhalt. Ich will jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel noch mehr erzählen. Es ist eine Geschichte, die vor allen Dingen, Jenny hat es schon gesagt, für Jane Austen-Fans natürlich toll ist. Es erinnert so ein bisschen daran. Es hat so den Flair. Es ist vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen leicht. Es ist total lustig auch erzählt. Es hat auch so eine Spannung darin. Mit der Lady Whistledown kommt auch noch mal eine Komponente, die man nicht so ganz wohersehen kann und die sich auch über mehrere Bücher, es ist ja eine Reihe, wo dann auch immer verschiedene Figuren im Vordergrund stehen, die sich durch alle Bücher einfach hinzieht. Ich mochte die Geschichte sehr, bis tatsächlich zu einem Ereignis, das im letzten Drittel ungefähr vorkommt, was es mir ein bisschen schwer gemacht hat, danach weiterzulesen, weil ich das, was passiert ist, sehr kritisch fand und ich danach die Figuren ja, wie sage ich das, vielleicht in so einem anderen Licht gesehen haben. Mir hat dann danach diese Leichtigkeit gefehlt. Ich will auch gar nicht so viel ausführen, was das war, weil es, vielleicht, weil es viele vielleicht gar nicht so kritisch sehen wie ich. Aber es gab halt so wirklich eine Stelle und deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich euch das Buch vorstelle oder nicht. Fand es aber trotzdem passend, weil ich es im Großen und Ganzen ist aber Bridgerton, der Duke und ich, wirklich ein Buch, was ich
1: empfehlen würde und was ich auf jeden Fall auch nochmal lesen würde. Ich denke, da muss man sich einfach auch selber überzeugen, wie kritisch man vielleicht dann die Stelle, die Karina gestört hat, selbst findet, denn ich finde, es klingt auf jeden Fall von Inhalt her, vom Plot her total spannend und ich muss sagen, ich mag den auch, auch sehr gerne, deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch Budgeten zu lesen, also wenn ihr jetzt genauso angefixt seid wie ich, dann Lest das Buch. Es gibt zu dem Buch oder zu der Buchreihe, wie Jenny auch schon gesagt
0: hat, eine Netflix-Serie. Und da erscheint Ende März die zweite Staffel. Wenn ihr jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf hattet, was jetzt in der ersten Staffel passiert ist, dann kauft doch einfach das Buch und lest es, bevor ihr mit der zweiten Staffel anfangt.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch wieder einen spannenden Einblick in den Verlags- und Buchbereich geben. Einen tollen Buchtipp mir nach Hause geben und freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge mit dabei seid. Die
0: ausführlichen Shownotes und eine ausführlichere Beschreibung unserer Folge findet ihr auch auf unserer Webseite auf www.bücherrauschen.de mit UE.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dann.